0: Olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes Puxa sua água se você precisar ficar hidratado Puxa sua coquinha se você for menor de 18 Puxa uma cerveja se você for maior de 18 Sintam-se em casa, sintam-se à vontade, fiquem tranquilos Porque está começando agora mais um Talk Hat sejam... Vocês todos já me conhecem, eu sou o MD, seu jornalista de esportes E esse aqui, meus amigos, esse aqui é o Talk Hat, cara Programa mais amado de Curitiba e região Aqui a gente fala com profissionais é, que trabalham direta ou indiretamente ou né, podem trabalhar com esportes eletrônicos e mostra para vocês que estão assistindo o gigante ao nosso cenário e o que tem tanto de potencial que possa profissionalizar cada vez mais hoje é um daqueles episódios que a gente traz para vocês né, que a gente vai convidar alguém que não é necessariamente da área dos esportes eletrônicos, não trabalha necessariamente com isso mas que atua em uma área que pode muito bem se encaixar né? então vamos lá é, ele é médico psiquiatra, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, preceptor na, de residência médica em psiquiatria na Prefeitura de Curitiba, mestrando em bioética pela PUC Paraná, especialista em dependência química pela USP e apresentador do podcast Psiquiatria Responde. Senhoras e senhores, deem, deem as suas melhores boas-vindas a Eduardo Alcântara. Seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, obrigado aqui pela oportunidade. Muito obrigado aí, MD. É, toda a equipe da Black Hat, é um prazer estar aqui com vocês
0: Então pessoal, antes de a gente começar, famosos avisos paroquiais é... Só que normalmente a galera não gosta de ver avisos paroquiais, né? eu tenho que mudar essa Porque esses avisos são legais de dar <risos> Primeiro lugar, Munanzinho está aqui comigo de novo, salve Munan Boa noite gente, boa noite MD, boa noite doutor Pessoal aí, o Munazinho, a nossa voz na nossa cabeça aí que fica falando, que vai estar tá acompanhando vocês no chat, ele que vai ser o, o, o porta-voz de vocês, então não se esqueça sempre de mandar mensagem, é, se vocês quiserem fazer perguntas, se quiserem é, interagir, fiquem à vontade aí, tem o TalkHat no Twitter, né, hashtag TalkHat, marca Black Hat lá, pode mandar sua pergunta, manda aqui no chat, não tem problema nenhum. É, e uma palavrinha, claro, dos nossos maravilhosos, queridos e incríveis patrocinadores: ha! Microgen, cara. A Microgen, nossa patrocinadora é massa, inclusive a minha camiseta com a marquinha da, da Microgen já chegou, tem que buscar lá. A Microgen está no mercado já há mais de 10 anos, atendendo com altíssima qualidade e individualidade profissionais que precisam de um PC com bom desempenho nas suas áreas. Então, seja você aí um designer, profissional de arquitetura, gamer, editor de vídeos, uh, streamer, enfim, qualquer coisa você. você Consegue um atendimento personalizado lá para montar o seu PC, comprar periféricos, inclusive, 5% de desconto com o cupom um Black Hat lá no site. É, galera, super gente boa, atendimento pelo WhatsApp. Então não percam aí, mano! uma exclamação Black Hat uma exclamação um micro desculpa no chat aí. Acesse o site deles lá, mano um salve também no WhatsApp. É, Verifica os preços, lá que os preços deles são bem legais e tem sempre umas peças muito boas. Logo em seguida, mas não menos importante, eu gostaria de mandar um salve carinhosíssimo pro pessoal da Game Hero. Game Hero é, fica situada lá no shopping São José, Piso L2. Vocês que querem consoles, controles, jogos, acessórios, geek, os últimos lançamentos de mercado, mídias físicas, tudo tem lá. Então aproveita o hype, dá uma olhada lá no Insta deles, SJP, Escolhe um produto, manda mensagem no privado. Fala eu vim pela Black Hat, o MD que mandou eu vir aqui. É, Tenho certeza que vocês vão gostar. É, o pessoal também é super gente boa, tem uns produtos muito massa. O camarote que estava extremando aqui agora há pouco. É, ele ganhou esses dias um sorteio que a, que a Game Hero mandou coisas pra gente aí Uma lanterna do Homem-Aranha, cara, que lanterna massa, cara Sensacional Mas enfim, gente, vamos começar então, não vou me enrolar mais muito é, Como vocês já estão acostumados aqui, a gente sempre começa devagarzinho e, queria, e quer saber um pouco mais sobre você, Eduardo Quem é você, sua formação, quanto tempo trabalha com isso, etc Boa
1: noite, a todos, tá? Bem, como você já, já me apresentou, né, eu sou médico psiquiatra, já trabalho há alguns anos, já, já tenho quase um, uma década aí de, de formação na medicina. É, a nossa trajetória na, na formação é muitos anos, né, são seis anos de medicina, três anos de residência, subespecialização, mestrado, a gente nunca para. É, enfim, a, a psiquiatria, eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso hoje, como curiosidade, né? o que, que é o psiquiatra, o que, que é um médico psiquiatra. Espero contribuir aí com conhecimento, que esse é, bate-papo aqui no, no Talk Red seja bem interessante ao pessoal. Já divulguem aí, pessoal. Compartilhem nos grupos, vamos aumentar a audiência. Hoje vou fazer um bate-papo bem legal para vocês.
0: Manda para mãe, para tia, para a vó, periquito, para o papagaio, pros os primos, para o teu primo que joga Minecraft o dia inteiro, manda para ele. Ele pode, ele pode se interessar por isso aqui, eu acredito. Bom, então a gente começa aí já com uma pergunta que você comentou. O que, que, é, o que, que é um médico psiquiatra?
1: Médico, o médico psiquiatra... Ele é um médico, tá? É uma especialidade médica, tá? A psiquiatria é uma especialidade da medicina que ela vai se ocupar é, a identificação, prevenção e tratamento é, de, dos transtornos mentais, né? O médico-psiquiatra é aquele médico especialista que vai cuidar da sua saúde mental. Gente, uhum. é isso.
0: Certo. É... E eu, o assunto principal hoje, a gente vai falar sobre ansiedade, ansiedade. Né? Você pode explicar para a gente o que, que é a ansiedade, se ela é inteiramente ruim, porque as pessoas né, sempre têm um, um, um estigma com isso, é, a, e a, a partir de que ponto ela pode se tornar um problema? Esse é um tema... Paulo, é sempre pergunta, né, acho que é um
1: tema é, bem interessante, então eu vou tentar explicar de uma maneira sucinta, de uma maneira bem simples aqui é, para vocês. Eu tô bem feliz, confesso que é, esse é o primeiro podcast, né, aqui é um, é, um talk show, é. mas é o primeiro convite que eu tenho, tenho já tô há quase um ano com o meu projeto, meu podcast, vários convidados ali, até quem quiser, é o Psiquiatra Responde, tá ali no Spotify, desculpa já fazer o, o, o usar. <risos> isso, muito obrigado pessoal, quem puder seguir ali e apoiar, mas enfim é o primeiro que eu tô eu, como convidado então eu tô bem feliz e, e vamos lá então, vamos lá para é explicar para vocês é, bem, alguém comentou ali que tá, tá baixo o som não, já, falar já, ma...
0: não já arrumei, já, já arrumei tá, tá valendo Exato. já
1: então vamos lá, vamos falar sobre ansiedade então o que é ansiedade Eduardo, explica para mim o que é ansiedade pro pessoal que tá em casa assistindo bem simples ansiedade é uma característica humana, tá, pessoal? Todo mundo tem uma criança, idosa, tem outras espécies, né, é, animais, isso se replica. Então, a ansiedade é uma característica humana. É o que faz a gente chegar no horário, é o que faz a gente pagar os boletos, é o que faz a gente se programar, é, é aquela nossa defesa, é, é aquela proteção. Enfim, é uma... É, como uma característica humana, nada patológico, nada que vai atrapalhar a vida. Quando a ansiedade vai passar de um, de um limite, a gente chama de ansiedade patológica é patológica porque vai atrapalhar a vida, vai causar um transtorno, enfim, é quando aquela tensão é demais, é quando aqueles medos são demais, de uma maneira que vai atrapalhar o dia a dia da pessoa, vai atrapalhar no trabalho, vai atrapalhar na vida, no esporte, na família, no namoro, enfim. É, é, aí a gente entende, opa, esse caso essa ansiedade passou de um certo limite e está atrapalhando é no bem-estar né, da saúde é, mental, do dia a dia daquela pessoa. Isso a gente chama de ansiedade patológica. É essa ansiedade que o pessoal fala, ah, é ansiedade, vou precisar ir no médico, no psicólogo, seria ansiedade patológica. Aí dentro da ansiedade patológica, aí mais especificamente existem os vários transtornos de ansiedade, que é a especialidade de psiquiatria se ocupa de diagnosticar, de tratar, por exemplo, o transtorno de pânico. O transtorno de pânico é um transtorno de ansiedade, reconhecido uhum. pela medicina, enfim. Só um exemplo para contextualizar
0: para o pessoal de casa. Tranquilo. É, você fala bastante lá no teu podcast sobre psicofobia, né? Você pode explicar para a gente é, o que é, como é que se contorna isso, como é que eu sei que eu... Né, como é que eu me flagro com psicofobia? É, o Dá um panorama geral para a gente.
1: A gente sabe, é um assunto bem sério. E. A... Oi, cortou. Associação. Som... Melhorou, me melhorou Agora foi. Tá? Associação Brasileira de Psiquiatria tem ter uma campanha. É, contra a psicofobia, existe um dia nacional de enfrentamento à psicofobia, enfim, é, o que seria a psicofobia? É aquela aversão, aquele preconceito, as pessoas é, que têm um, algum transtorno mental algum, ou uma deficiência mental, tá, existe um é, projeto de lei contra isso, enfim, a gente tem que pensar, sempre falando nas fobias, né? Hoje em dia existem várias gordofobia, enfim, a, a, a psicofobia, que é uma situação bem complicada, né? A gente pega, no caso, a, a psicofobia, pensa uma pessoa com uma deficiência mental ou um transtorno, enfim, algum transtorno mental, e além dela estar passando, digamos, por esse tratamento, por esse momento, por essa condição as pessoas terem essa versão, tratar com preconceito, com certa violência, então a gente sempre, independente de qual tipo de, 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 de preconceito, qual, qual tipo, né, é, o que está acontecendo, a gente tem que... as pessoas com muita empatia, né, que é um tema bem sério, né, são pessoas em sofrimento mental, são pessoas que estão em acompanhamento, e, e que merecem o cuidado, e que merecem o acompanhamento correto, que merecem o carinho, a empatia é, é das pessoas, né? Então, é, às vezes, é, o que tá faltando é a gente se colocar no lugar do outro, a gente tratar o outro com empatia, né? Enfim, é, há uma campanha né, anual que a Associação Brasileira de Psiquiatria faz para falar do tema, e eu acho que é bem importante esse tema ser introduzido nas pautas,
0: uhum. Certo. É, e como é que a gente contorna uma situação, por exemplo, de psicofobia? né Que você tem uma pessoa que ela não está, é, digamos, em, em sintonia com o resto, então ela não tem empatia por outras. Como é que se contorna isso com a pessoa é, que está passando pelo problema? Né? No caso, a pessoa que tem algum transtorno. Como é que se lida isso clinicamente para que a pessoa não... Não se afete, ou pelo menos não se afete tanto.
1: Bem, essa é uma situação bem complexa, né? Porque é, você fala uma pessoa que tá sofrendo, né? Uhum. A, a psicofobia, enfim. É, é bem complexo. Tem até projeto de lei que psicofobia é crime. Então, é um tema, assim, bem delicado. Isso não, não é para ocorrer, né? As pessoas uhum. é, têm que ter essa noção de empatia... É, isso é algo inadmissível, né? Mas enfim, uma pessoa que já sofreu, que nem tem o caso do bullying, né? Uhum. Que é muito falado, bullying na escola, é, de pessoas com algum transtorno na infância, na adolescência, ou que são mesmo vítimas é, de bullying, é, vão precisar mesmo desse suporte psicológico, desse suporte emocional, fazer acompanhamento é, em psicoterapia, é, e de certa maneira é, que saber um pouco disso, né, que às vezes o ambiente que a pessoa está inserido é um ambiente que não está muito legal, que está prejudicando ela, então sempre que isso for identificado, a pessoa pedir ajuda é, na num, escola é, no meio, até na, na internet, né, tem que ser de certa maneira se afastar e buscar ajuda, e entender, né, porque o que, que realmente está acontecendo se precisa até de um auxílio é, profissional, de um auxílio sei lá, jurídico, enfim, policial para entender o caso, enfim é
0: bem complexo isso, tá? Certo e a psicofobia envolve também é, problemas da pessoa problemas pessoais da pessoa com profissionais dessa área, por exemplo é, ter um tipo de preconceito com psicólogos, por exemplo, achar que psicólogo é coisa de louco, ou psiquiatra é coisa de louco esse tipo de coisa envolve também?
1: conceito, né? É, isso são estigmas, né? Vamos falar, então, acho que é o contexto, assim, mais do, desses estigmas, né? Que a saúde mental tem. Se bem é, nos tempos atuais... É, tem se falado muito, o pessoal tem buscado ajuda, existe é, serviços de saúde mental no Sistema Único de Saúde, é, tem dado acesso, tem se falado muito, né, que nem agora nas Olimpíadas, sempre as questões de saúde mental, a campanha Setembro Amarelo, Janeiro Branco, a saúde mental sempre está em pauta, como sempre teve que ter e há muito tempo tem, mas há alguns meses isso é, é, se... se hora a mais. É... Pode só, só especificar um pouquinho mais a pergunta?
0: Claro, é, eu queria saber se se enquadra em psicofobia a pessoa que é, tem, tem preconceito preconceitos... Com os... Isso, com profissionais com, da área.
1: Com, com os profissionais, né? Não, assim especificamente, assim, no, no, no conceito, eu não sei te, te dizer isso, mas eu creio que não, porque a psicofobia é uma aversão, é um, tipo, um preconceito com pessoas portadoras certo. de um transtorno mental ou de uma deficiência mental, tá? Uhum. Mas é uma coisa que não é muito legal também, né? Você estigmatizar um profissional da área. Ah, eu não tenho amizade com nenhum psiquiatra, com nenhum psicólogo, porque é, é, eles são... Aquela coisa, ah, o psiquiatra é um médico de doido, né? Tem aquelas, aqueles preconceitos, aqueles estigmas que mais ajudam do que atrapalha. A partir do momento que a gente estigma, que que, que banaliza, que começa a colocar esses rótulos, as pessoas vão ficar com medo. Então, puxa, se o psiquiatra o psicólogo é para quem eu poderia ir lá fazer uma avaliação, buscar ajuda, fazer uma é, uma, uma tri... Sim. Bem, ir lá buscar ajuda, conversar, tentar entender meu problema. Mas puta, mas se eu for lá a galera vai pensar que é o um médico de doido aí vão 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 falar de mim uhum. ah mas não mas eu não gosto então de, de, de psiquiatra eu não gosto então de psicólogo isso são estigmas e a gente deve lutar contra isso porque eu estou achando muito interessante essa essas perguntas são perguntas difíceis são temas delicados mas que a gente tem que falar psiquiatra não é médico de doido a gente não usa mais é, a gente não usa né esse conceito é, é, é de loucura. O psiquiatra é médico. Eu, eu falei isso no meu podcast. O psiquiatra é médico de seres humanos, tá? Qualquer pessoa em algum momento da vida pode precisar de uma ajuda. A gente não vai no, 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 no vai levar o filho no pediatra fazer um check-up. Eu tô com minha dor na mão, eu vou no ortopedista. Por que, que eu não posso ir no psiquiatra? Uhum. Mesmo que eu não tenha nada, eu tô, tô meio, tá meio complicado esses últimos tempos. Eu tô com uma insônia, eu tô com um sofrimento, eu vou lá fazer uma avaliação para ver se realmente eu preciso de acompanhamento ou não. É, às vezes você vai no psiquiatra, não, não é, faça uma terapia, ou não, não precisa, ou precisa. Fazer uma, um, uma avaliação inicial, por que não? Não tem problema nenhum. Então a gente tem que começar a é, trabalhar, já são feitas várias campanhas para quebrar esses preconceitos, para desmistificar a saúde mental. A psiquiatria e quebrar esses estigmas né? Até que você falou, poxa, é um tipo de psicofobia Também eu tenho ali preconceito Uma aversão ali, pô, psiquiatra Ali, né, Se é que o cara como É uma pessoa como você, como qualquer pessoa Que tá ali trabalhando, é a profissão dele Ajudar essas pessoas, né Mas assim como qualquer outra profissão, tá
0: Certo é, Teve um levantamento feito pela OMS para quem não sabe, OMS é a Organização Mundial da Saúde é, Na metade do ano passado Indicando mais de 19 milhões de brasileiros com transtornos ligados à ansiedade. É, isso coloca a gente em primeiríssimo lugar no ranking. Finalmente a gente chega em primeiro em alguma coisa e não dá para comemorar. né? Maravilhoso isso. É, quais as origens mais comuns de quadros de ansiedade e problemas derivados de ansiedade que você vê nos seus pacientes?
1: Claro, claro. Então é bem interessante isso, né? Essa... É bem internet, né, Tudo, você vê se ah, o Brasil um dos países mais ansiosos do mundo 8.3% da população, quase 10% da população em algum momento vai ter algum problema com ansiedade, né, pra quem tá entrando agora eu contextualizei lá a diferença da, da ansiedade e da ansiedade patológica, que é aquela ansiedade que vai ter que fa talvez fazer um acompanhamento, um tratamento psiquiatra, psicólogo, uhum. enfim o Brasil é um pouquinho alto, né então é difícil é, saber assim, as origens, por que, que o Brasil é, é tão alto assim, talvez especula-se, né? talvez a nossa incerteza, incerteza econômica, incerteza política, é, algumas é, peculiaridades do Brasil, do cenário que a gente vive, enfim, por algum motivo em específico, é, as estatísticas aqui estão um pouco mais altas, mas ansiedade é algo, né, que sempre existiu e que existe, mas da onde que vem, né, a origem disso? Respondendo a tua pergunta devagar, no eu começo a falar aqui e, 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 e não paro mais, mas da onde será que vem a ansiedade? O, que, que, o que, que a gente sabe hoje, né, na, nas pesquisas, uhum. na psiquiatria, que é multifatorial, sabe, MD? É... Não tem assim, uma causa, puxa, eu tô ansioso porque eu tô... tive um problema ali no meu trabalho, tive um problema com a minha namorada, pô, uhum. a culpa ali. A gente sabe que é multifatorial, tem fatores genéticos, tem fatores ambientais, fatores metabólicos, fatores da infância, da criação, traumas de infância, fa fatores familiares, hereditários. É, é bem curioso Há algumas teorias, assim, bem falando bem por cima, bem literal, para o pessoal de casa entender que a ansiedade é até um aspecto evolutivo é, do ser humano. Uhum. Somos descendentes é, genéticos de, de nossos ancestrais lá atrás, sobreviventes. Vamos supor assim, as pessoas, os mais corajosos iam caçar, iam para as guerras e morriam. Os mais ansiosos, às vezes, ficavam mais retraídos, ficavam em casa, não se expunham tanto e sobreviviam. Falando bem por cima, uhum. assim, uma origem... É, genética, assim, de, da, da nossa ancestralidade, da onde que possa é, ter, ter vindo a ansiedade, porque tem tanta ansiedade é, cada vez mais. subentende se também é, os fatores é, do nosso mundo também, né? Contemporânea, correria, o um mundo muito tecnológico, é tudo muito rápido, tem aquela coisa ultra, a, a super informação que nosso cérebro é, processa, da, a nossa sociedade, enfim... É bem complexa essa explicação, tá? É exatamente isso. É algo que eu estudo bastante, que eu gosto bastante. É uma das minhas principais áreas de dedicação. Então, em resumo, é multifatorial. Tem genética... Da... Ah, minha mãe é ansiosa. Será que eu vou ser ansioso também? Pode ser que, Pode ser que não. A genética não é mandatória, tá? Certo. Mas tem fatores genéticos, vários fatores, tá bom? Uhum.
0: É... E você também fala bastante no teu podcast que o tratamento é, para ansiedade, o tratamento nunca é um, uma, uma via, digamos assim, de faixa única, né? Que é sempre um tratamento de processo multidisciplinar. O que seria um processo multidisciplinar? O que seria uma equipe multidisciplinar? Enfim.
1: Bem, bem interessante, sim. É, bem, como eu disse, a ansiedade patológica, Existem vários transtornos, tipo o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno do pânico, né? o pessoal fala, síndrome do pânico popular, né? o transtorno do pânico. Existem os vários transtornos, transtornos de ansiedade social, que é o TAS, enfim, ansiedade patológica, essa ansiedade que eu disse muito exacerbada, que atrapalha a vida, é... É, existem, especificando mais, existem vários transtornos. Uhum. E, e conforme o transtorno, o tipo do tratamento é, vai, ser, vai se diferenciar um pouquinho. Mas, assim, basicamente, é, algumas pessoas vão necessitar de medicação como, com o tratamento com o médico-psiquiatra. Outras não, tá? Às vezes, casos mais leves, não precisam. Então, a gente sabe acompanhamento com médico-psiquiatra, medicação, acompanhamento médico, né? Uhum. A equipe multidisciplinar é essa equipe que vai fazer o cuidado integral dessa pessoa que tá precisando de ajuda. Então eu vou no médico-psiquiatra, em paralelo vou fazer, que é muitíssimo importante, eu acho que se todo mundo fizesse é, terapia, é, muita gente faz, né? Cada vez mais isso tá vivendo tá, tá a importância de cuidar da saúde mental, mas quanto mais pessoas, né, não precisa necessariamente ter um transtorno, estar tomando remédio para fazer psicoterapia com psicólogos, né, uhum. então assim, na, no trans, nos transtornos de ansiedade é mandatório, tem que também estar em psicoterapia com psicólogos, certo. fazendo esse acompanhamento, uhum. para entender alguns aspectos, né, que podem, é, estar tendo gatilhos, digamos assim, da sua ansiedade. E tem outras coisas também, até alimentação, redução de cafeína, atividade física. Hoje em dia a gente reconhece o Mindfulness, que é, um, é uma técnica que faz com alguns profissionais também. É, enfim, atenção plena, o relaxamento. Então o tratamento é, é um conjunto, tá? não é somente o remédio, uhum. é um conjunto. E, e esse conjunto não é um médico que faz tudo isso, tá? Então, às vezes vai precisar ir na academia, ir com personal, atividade física, é, ou não também, né? Fazer uma atividade física, com um psicólogo, enfim. Isso seria o que é o padrão ouro, é, que seria o multidisciplinar. Não só ali, ah, vou em qualquer médico ali, pega a medicação, vai resolver todos os problemas da vida. Em alguns casos vai ser necessário o psicofármaco, o remédio que o psiquiatra pre é, prescreve, mas só o remédio, às vezes, não vai resolver tudo, vai precisar fazer um tratamento por várias linhas. Consegui uhum. explicar?
0: Sim, sim. É, ainda falando sobre uma equipe, né, é possível fazer esse acompanhamento sem, por exemplo, um plano de saúde? Há alguma maneira, digamos assim, é, simples de se fazer um acompanhamento multidisciplinar ou é uma coisa que realmente vai precisar um plano de saúde porque... É muita gente envolvida, é muito exame envolvido, é muita medicação, enfim.
1: É um caso, assim, né? Vai depender do que é, né? Vamos supor, se a gente for pegar... Colocando em saúde mental, né? Que nem não é minha área, é a psiquiatria infantil. Uhum. Mas os psiquiatras, colegas psiquiatras infantis, eles tratam crianças com T, né? Transtorno do, do espectro autista, né? E uhum. do, do autismo. E, e esse tipo de acompanhamento, esse é uma equipe bem grande mesmo, Vocês têm tem até centros, núcleos, né? unidades de atendimento à criança, que daí vai ter fonoaudiólogo, vai ter psicólogo, vai ter psiquiatra, vai ter neuro, vai ter pediatra, é uma equipe bem extensa, isso vai depender do tipo de tratamento do, do, do tipo de transtorno. mas falando em plano de saúde que nem para um transtorno de ansiedade sim você tem no SUS tem os CAPS tem os ambulatórios de psiquiatria no plano de saúde é um psiquiatra às vezes num clínico geral vai ter que fazer um, um check-up inicial psicólogos aí vai depender do, 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 do teu meio de acesso a serviços de saúde né uhum. mas assim basicamente um psiquiatra e um psicólogo basicamente esses dois é, profissionais no, 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 nos transtornos de ansiedade ah, eu quero fazer atividade física bem certinho como recomendado, quero fazer com educador físico, né, que seria o, o ideal, uhum. quero ou com perso personal, enfim sim é, aí, mas sim, tem, tem condições sim, de plano de saúde no SUS, não é necessariamente só particular, tem que ter acesso a, pelo menos o, a triagem inicial com o profissional Ou vai primeiro no psicólogo Ou vai primeiro no psiquiatra uhum. Daí o papel do psiquiatra ou do psicólogo É tentar entender a tua situação Daí ele vai te auxiliar ó, Busque lá também o psiquiatra Ou vice-versa, ou busque também o psicólogo Ah, vamos ter que fazer isso ou aquilo Vai depender de cada caso, sabe? Sim. Se você está numa instituição Que nem no CAPS é, No CAPS, que é via SUS Que é o Centro de Atenção Psicossocial Lá é uma equipe de pelo menos aí uns oito profissionais é, Que cuidam da saúde integral, assim, da saúde mental daquela pessoa E aí são várias profissões, terapeuta ocupacional Enfim, vai depender do transtorno, do lugar que você tá E, e do que você tem acesso, tá uhum. bom?
0: Certo, então quer dizer que é, não é necessário, por exemplo é, Ser rico para poder ter um tratamento desse Você consegue fazer Pequenas coisas que vão ajudar no teu dia a dia, principalmente uma consulta com um psiquiatra ou um psicólogo Que faça essa, esse direcionamento para você não necessariamente ter que se entupir de exame, se entupir de médico e não sei o que E no fim não chegar a nada, né? Mas é mais fácil começar de pouquinho, é isso?
1: Claro, sim, você precisa primeiro dar o ponto, o passo inicial, né? Uhum. Buscar ajuda, que é o que a gente fala Aí aquele profissional que vai te ajudar, quer seja... Particular plano de saúde, o SUS no posto, no posto de saúde, na unidade de saúde, eu tô com um problema. Para quem tá escutando a gente, eu puxa, eu tô sei lá, tá estranho. Já me falaram para buscar ajuda. É então eu vou na unidade de saúde, vou marcar a consulta com o médico clínico, explicar o meu problema para ele. Ele vai te orientar: uhum. oh, não tá tranquilo, é aqui. Eu vou precisar te encaminhar para um psiquiatra, enfim. Ou no teu plano de saúde, ou particular tem que passar pelo primeiro profissional. De preferência por um médico psiquiatra Que é o especialista nisso Ou psicólogo Um bom psicólogo vai saber a hora de te encaminhar e te aconselhar E aí se precisar de outros profissionais Ou de instituições Aí quem está te atendendo Que daí vai te orientar Não certo. é uma preocupação é, da pessoa não
0: uhum. é, Bom, seja no esporte tradicional Seja no esporte eletrônico Ou até mesmo é, Internamente numa empresa, por exemplo Com uma equipe de vendas é, existe alguma ligação entre a competitividade e o surgimento de problemas relacionados à ansiedade?
1: Seria uma pergunta para fazer pra um, mais para um psicólogo, sabe? Essa análise mais assim, né, certo. de comportamentos. Mas assim, qualquer comportamento que seja disfuncional, que passe de um limite, que começa a te atrapalhar, Sim, pode deixar a pessoa, aquela super autocobrança de pessoas mais ansiosas, aquela coisa mais antecipatória, que vai deixar a pessoa mais temerosa, aquela tensão, uma pessoa que super tá se cobrando metas, é, que não respira, que não dá nem aquela respirada, sempre tá querendo... É, se cobrando mais, não tem limites, não necessariamente essa pessoa vai ter um transtorno de ansiedade mas talvez esses comportamentos em excesso, tá pessoal tudo que a gente tá falando aqui são coisas em excesso, não precisa, daí tá todo mundo marçar essas <risos> perguntas bem genéricas, assim, a ah, galera não. deve estar tá suando frio em casa, achando ai meu Deus, tem que buscar é, e no psiquiatra, no psicólogo, mas eu entendo que assim com é, comportamentos, é, é, não especificamente a minha área, eu trato mais de transtornos, né? Mas assim falando de uma maneira mais abrangente, alguns comportamentos em excesso. É, em pessoas que têm uma propensão a ficar, a ser mais ansiosa, isso pode começar em algum momento a se transformar num, num, num problema, não necessariamente que isso vai se transformar num transtorno uhum. de ansiedade, mas talvez você precise de uma terapia para te ajudar a lidar com essa situação e, e, e de passar isso da melhor maneira se conhecer melhor conhecer os limites, tá? eu acho que isso é muito é, interessante e, e é difícil, né? a gente se saber os nossos limites Sim, a... Total. a, a as nossas dificuldades, enfim. Uhum, certo. Respondi tão bem, né,
0: mas... Oi? Tem que responder tão bem a pergunta. Não, tranquilo, eu acho que tá é, é exatamente isso, porque não necessariamente é, tem que ser a, a sua área de, de, de atuação, porque daí é bom, porque quem está assistindo também pode entender para onde, onde que tem que ir, com quem que tem que falar, né. Então, acho que é importante deixar claro também. É, mas, assim especificando um pouquinho mais dentro dessa pergunta ainda é o estresse pela necessidade de mostrar resultado né como por exemplo que eu que eu falei ali antes numa equipe de vendas ou num time ou como como é, esporte eletrônico também cyber atletas que precisam mostrar resultado isso pode agravar algum problema que ele, que a pessoa já tenha
1: exatamente isso sim né Ué, recentemente, né, a gente tava falando até nos bastidores antes, a gente teve nas Olimpíadas, né, uhum. é, os, os, os atletas, ficou bem em pauta a saúde mental, teve aquele caso, né, da atleta que é, deixou de, de competir algumas provas para cuidar da sua saúde mental. Uhum. Bem, vamos agora especificar aqui... É dos esportes mesmo, dos né? do, do cyber esport, dos esportes, né? uhum. dos cybers atletas. Eu acho que o atleta ele é um ser humano de carne e osso, como qualquer pessoa. Uhum. Tá? e A gente sabe, a gente reconhece hoje que o estresse, independente do, do que foi estresse no trabalho, estresse na família, é, esse estresse em excesso é danoso para nossa saúde mental,
0: uhum. tá?
1: Você ficar exposto a estresse por muito tempo tem que tomar cuidado. Isso pode propiciar até é, algum tipo de, de, de incômodo, né? Um quadro depressivo, um quadro ansioso, pessoas que têm mais propensão. Então, assim, tem que tomar cuidado. Isso já é reconhecido pela medicina, é, o estresse, a cardiologia, estuda bastante a questão do estresse, o impacto né, nas pessoas. A, a psiquiatria também estuda um pouco disso. A gente sabe que esse estresse são os fatores ambientais, sabe, uhum. na, na nossa certo. área, lembra que eu falei que, é, que, nem por exemplo, a ansiedade é multifatorial, é genética... É, coisas da vida, o ambiente esses seriam os fatores externos né? o estresse uhum. afetando a saúde física e mental de uma de uma pessoa então o atleta ele é uma pessoa como qualquer outro, pegando o caso das olimpíadas imagina né as pessoas veem os atletas como aquelas pessoas perfeitas. Assim, atleta não, não tem família, não tem nada. Ele é só um, um ser super poderoso, que vai ganhar tudo, que vai, é, ainda mais agora na pandemia, né? As Sim. pessoas assistindo os jogos virtuais, as pessoas assistindo a pandemia. É uma coisa lúdica, é legal, né? Uhum. É um prazer, né? Pô, madrugada ali, a gente depois ia, trabalhando cansado ali, que passou assistindo à noite é, os jogos, é uma coisa legal. Só que a gente tem que ver o lado de lá. Tudo bem se esse não tá bom. Porque ele não é sobre-humano. Ele é uma pessoa que pode adoecer mentalmente. Ele é uma pessoa que já pode ter até um transtorno mental. E que tá em acompanhamento. E, e imagina o peso nas costas deles, né? Uhum. Então, tem que pedir ajuda também, né? E retomando a sua pergunta, essa super cobrança, esse super, assim, eu tenho que toda vez ganhar... Eu tenho que toda vez. É, cada um tem que entender os seus limites, né? É um jogo, um ganha, um perde, mas é difícil falar para quem tá ali jogando, é, claro. né? Pessoa quer ganhar. E, e, e tudo bem, né? E tudo bem se você não tá bem. Tem pessoas que vão lidar melhor com esse estresse, tem pessoas que vão lidar pior, tem pessoas que estão num momento de vida que não tá muito legal. Então, eu acho que a maioria do pessoal que tá assistindo é gamer, né? Então, tem que ter bem isso em... A profissão, né? Do cyber... Os cyber-atletas é, é, são atletas, né? Como qualquer outro, né? É, e, e todo mundo tem o seu limite. Tem... Sim. Ser esse limite e pedir ajuda. Tá, tudo bem, tô me cobrando, quero melhorar, quero treinar, mas vamos... Vamos tomar cuidado, existem psicólogos que, que. psicologia do esporte, né? Psicólogos que só atendem uhum. os atletas, né? das vários tipos de modalidades, né? Então, buscar uma ajuda. Vem, é... atletas são pessoas como qualquer outra pessoa. A gente não falou ali dos 8%, 10% da população com ansiedade.
0: Uhum.
1: Mesma coisa nos atletas, né? Essas estatísticas podem ter ali. Então, essa pessoa talvez vai precisar do um acompanhamento. Enfim, como qualquer outra pessoa, fazendo link aqui né uhum. com, com o público da Black Hat.
0: Sim, sim. É... E quais são as diferenças... Eu vou ter que ler essa, porque essa eu, eu juro que eu tentei decorar para fazer bonitinho, mas tem pergunta que eu tenho que ler o roteiro, porque senão não dá. É... Vai lá, manda bala. Quais são as diferenças que podem ser observáveis no desenvolvimento de problemas relacionados à ansiedade em atletas, atletas de esporte tradicional e... É, e com relação aos cyberatletas, por exemplo, a questão do exercício físico, que o esporte tradicional, por si só, já obriga o corpo a se esforçar, já obriga o corpo a sair de casa, caminhar, ter uma boa alimentação. É, que outros tipos de problema podem ser observáveis, ou que, que coisas assim, em revés né, que o esporte eletrônico tem em relação ao esporte tradicional?
1: Isso, gente, existem várias pesquisas na medicina há anos, existe o benefício do esporte, né, do, do exercício físico mesmo. Né? O MS recomenda, é, pessoas que podem fazer, né, que tem a liberação do cardio, enfim, para fazer é, 150 minutos, mais ou menos assim, uhum. 150 minutos de, de uma atividade física moderada, aquela caminhadinha, não aquela caminhadinha de uhum. um lugarzinho, mas aquela caminhadinha um pouquinho, não precisa correr, mas uma caminhadinha Sim. moderada, 150 minutos por semana, para a proteção né, da saúde mental e pode ser até uma ansiedade leve, uma depressão leve, pode ser até adjuvante no tratamento, sabe? Na uhum. atividade física. E o esporte, o treinamento, é uma atividade física. Então, de certa forma, é, a pessoa pode adoecer, como qualquer outra pessoa, tudo, mas ela está fazendo um esporte de atividade física, digamos assim, entre aspas, né? Sim. É, o, o problema do, do cyber atleta é que, às vezes, ele passa por uma rotina... É extenuante de tela, né? Sim. E uma rotina, digamos que o exercício é mais mental, né? Mas uhum. fisicamente, ele tá mais sedentário. Aí a gente abre um outro leque, até na parte da cardiologia, na parte do peso. Então eu acho que o cyberatleta tem que tomar um, talvez um pouco mais de cuidado no sentido. Opa, tem que ter uma rotina aí de, de exercício físico uma alimentação, talvez o um acompanhamento nutricional, talvez o um acompanhamento de um personal, do educador físico, para não entrar no sedentarismo, para ganhar peso. Enfim, de não se ter essa atividade física, que a gente sabe que é neuroprotetora, né? Sim. da, da mental. E eu vejo assim, o cyber atleta, atleta na às vezes é ele tá ali no computador, tá no, 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 no Xbox, no Play, né, enfim, tá, tá sentado ali, né, praticando, Sim. a não ser que ele tá no, no i né, no Kinect, <risos> né, que uhum. é legal também, é um tipo de, de atividade física, Sim. vamos por um jogador de, de LoL, de Dota, que passa às vezes, treina ali 10 horas sentado, né, tá ali com, 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 com o refri, né, do lado tem que tomar muito cuidado disso, tá, essa... É, a questão nutricional, a questão da atividade física, Eu acho que agora a gente está adentrando bem mesmo no, 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 no cybersports, então é, é muito interessante essa questão que você levantou e fica aqui como é, eu sou da parte da saúde mental mas antes de ser especialista a gente é médico eu sou médico clínico né antes de ser médico psiquiatra e médico é médico então a parte clínica tem que ser bem cuidado fazer os seus exames o acompanhamento com o seu clínico geral é, fazer a sua academia ir no cardiologista quando preciso cuidar como qualquer pessoa tá é, tudo bem tranquilo teu o teu esporte teu o teu trabalho o teu esporte é no computador? Quantos milhões de pessoas no mundo hoje em dia, home office, né? A galera tudo no, 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 no computador? Tudo bem, beleza. Só que se cuidar com isso, né? Uhum. Se policiar, ter uma rotina de atividade física, não esquecer da saúde física.
0: Certo, claro. É, agora, por outro lado, jogar por diversão, é, jogar com os amigos, pode ajudar a aliviar o estresse do dia a dia, servir assim como um hobby para extravasar?
1: É, é, assim, desde que como qualquer hobby, qualquer lazer, é excelente, né? Se a pessoa gostar de jogar, uhum. nem todo mundo, né? Aqui o público, <risos> 110% é jogador, é. adora. Quem, quem tá assistindo aqui joga. Tem até um amigo é, médico, que é gamer, e eu acho que ele tá assistindo a gente aqui. E se, se é o seu hobby, independente de qual for o seu hobby, isso é essencial para nossa saúde é, mental, né? Se você gosta... É excelente, né? Eu já fui jogador no passado, <risos> hoje não tenho mais tanto tempo. Sou da época do D1, D2, Diablo 2. Isso tem já algum mais de 10 anos, né? E é muito bom. Desde que você é, goste, é muito bom com os amigos, interagir, né? Mas tudo tem um limite. Claro. Tudo tem, desde que você goste. É, isso é muito bom, né?
0: Sim. Então, assim, esses exercícios, digamos. É... Coisas que exercitam também a cabeça podem ajudar e não só cansar quem tá jogando? Por exemplo, ah, cheguei cansado no dia de trabalho. É, faz mal a pessoa depois de um dia de trabalho sentar e jogar um pouco? Ou tipo assim, é recomendável que não faça, que faça só com a cabeça tranquila? Ou pode ajudar? De...
1: Depende muito, né? É bem relativo isso. Porque a gente sabe que, vamos supor, cheguei trabalho até 10 horas da noite. Eu preciso uhum. dormir às 11 se a gente ficar no celular, ficar exposto à luz, à uhum. tela, jogos de ação, vai atrapalhar o teu sono, né? Então a gente... é, é, bem, é bem complexo isso, vai depender de vários fatores. Mas assim, ah, é, num fim de semana, ou eu não trabalho, amanhã eu posso esticar um pouquinho mais, juntei meus amigos ali, né, colocamos o fone ali, vamos jogar ali com limite, vamos jogar uma horinha, um jogo de... de eu acho que sim, né, sendo um hobby sendo, aí tudo bem, né, lógico, tem um limite, né, se eu vou jogar 36 horas seguidas, não vou almoçar, não vou jantar, não vou dormir, isso pode te prejudicar, eu vou ficar só sentado, né, ou seja, eu vou faltar do trabalho para ficar jogando, então é bem relativa essa pergunta também, vai depender do, do, tem uma preocupação, assim, muitas pessoas é, não tem tempo, né, essa correria trabalha, tá na faculdade, tá na escola, e tem galera que gosta de jogar à noite tudo bem, só que tem que tomar muito cuidado com o sono, né? É, o estímulo, a games de ação, a muita luz. Isso pode atrapalhar bastante o teu sono. Uhum. Então, tem que tomar cuidado. E o sono faz parte da saúde mental. Você começar a ter insônia, atrapalhar o teu sono. Mas, assim, eu não vejo... Não há um problema nenhum. Ah, um sábado à tarde, reunir meus amigos, jogar um Kinect aqui, jogar um... um... Um, um i, sei lá e ou a galera ali online sei lá um, um lol num momento bem tranquilo né não vai me atrapalhar o meu sono é tudo com limite né tudo na vida tem um tem o seu, tem tem o seu limite esse uhum. limite que é que é o limiar que a gente tem que entender
0: certo é, então continuando nesse nesse assunto de que, que coisas boas né que a gente pode fazer o que a gente pode fazer de bom é, vou que a gente já comentou sobre, mas eu acho que vale muito a pena reiterar Então assim, manter atividade física, boa alimentação, bastante água é, Podem realmente ajudar a amenizar um quadro de, de ansiedade patológica?
1: Claro, não sim, sim é, é, como eu disse, atividade física, é, regular o seu sono, são coisas que vão fazer parte da melhora da tua saúde mental, não só de ansiedade, né? Necessariamente, que nem um, um, um exemplo, né? Tem gente que tá jogando ali o cafezinho ou o refrigerante de cola, né? De, de, vamos dizer assim. A gente sabe, um, um dado técnico aqui, a gente sabe que a cafeína em excesso ela pode ser ansiogênica, ela pode piorar a tua ansiedade. Então, pessoas que têm uma ansiedade muito alta, nada de radicalismo, assim, né? Pode tomar ali o cafezinho, mas em moderação, evitar tomar café à noite, que pode atrapalhar o teu sono. Uhum. É, tem gente que é mais sensível à cafeína. Tem pessoas que eu atendo que falo, nossa, Eduardo, é... Puxa, se eu tomar, passei um pouquinho do limite do café, tomei um expresso daquele é, mais turbo, aí eu já fico meio ruim, já fico mais ansioso. Isso é comprovado cientificamente. Uhum. Então, se puder diminuir a cafeína, isso vale para qualquer pessoa. É, produtos, com, não é só o café, né? Quaisquer produtos, energético, é, beleza, ok, quer tomar, eu gosto, mas evitar excessos e evitar no período noturno, porque vai atrapalhar o teu sono e aí pode atrapalhar
0: outras coisas. Certo. É, todo tratamento para ansiedade, ele necessita obrigatoriamente desse processo, assim, né? É, receita, remédio, horários e tal, ou existem outras formas de se tratar?
1: Como eu, já disse, como eu já disse ali no começo, né? Nem toda ansiedade tá, mesmo um transtorno de ansiedade, um TAG, um transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela pessoa acorda ansioso, dorme ansioso, enfim, é, uhum. é um tipo de transtorno que é o TAG, né? A ansiedade generalizada. É, um quadro leve, um tag leve mesmo com um diagnóstico mesmo feito por um médico psiquiatra alguns casos eles não vão nem precisar do, do remédio a gente sabe uma psicoterapia é com o psicólogo atividade física uhum. uma técnica de relaxamento diminuição da cafeína a higiene do sono uma série de coisas que a gente vai fazer podem melhorar, uma boa psicoterapia, que é muito importante, né, é Sim. tratamento, e é sem remédio, uhum. tá, então nem todo mundo, tá, você pode ir no psiquiatra, tem muita gente, às vezes, que vem é, em consulta, em avaliação, e sai sem receita, sem remédio, eu venho, faço a triagem, falo, não, vou te encaminhar, uma psicóloga, vamos fazer o um acompanhamento, faça isso, não vou te prescrever nesse momento, né? Porque uhum. pisou no, as pessoas acham que pisou no consultório psiquiatra, vai internado, <risos> é, vai ter que tomar remédio a vida toda, isso uhum. são estigmas, nem sempre é assim e é uma especialidade como qualquer outra, tem critérios, cada caso é um caso, por certo. isso que a consulta do psiquiatra não dá para ser feita em um uhum. minuto, cinco minutos é uma consulta meia hora, quarenta minutos uma hora, tem consultas por exemplo, que eu faço, que chega até uma hora e meia duas horas, uma avaliação inicial sempre é, é perto aí de quase uma hora, é o horário que a gente reserva para conhecer a pessoa pra saber tudo que tá acontecendo é uma avaliação bem criteriosa uhum. é, e é não, Não, né? falar. a saúde mental.
0: Sim, é, e é importante o pessoal entender, né? Eu estou fazendo essas perguntas que podem até parecer meio óbvias, mas é bom porque a galera possa, para que a galera possa entender, é, alguns pontos que às vezes fica na dúvida, fica com receio, fica com medo que nem você falou, é, que as pessoas pensa que pisou no consultório do psiquiatra, vai sair de lá com, com soro na veia e numa maca. Não é assim, né? A gente pode, existem vários tipos de tratamento existem várias abordagens. E como você mesmo falou, né? Você pode chegar numa triagem e falar, olha, teu caso não é para isso, é de tal forma que se trata. E aí vai de um jeito diferente. É tirar um pouquinho desse medo, talvez, ou. É, não queria falar preconceito, porque pode parecer uma palavra forte, mas é um preconceito mesmo de como funciona a, a, o tratamento com um psiquiatra. Né? É, é que
1: é bem específico também, né? A medicina uhum. tem mais de 70 áreas, né? Não, tem até médicos assim, que não sabem. É, especificamente o que, que aquela área faz da medicina É, é subjetivo às vezes até para os profissionais Da saúde a uhum. saúde mental Então por isso que é muito importante Eu já dou os parabéns a você MD, né, O jornalista que está passando Para o pessoal, a equipe da Black Hat né, Por fazer esse, esse é, Convite né? O meu trabalho no meu podcast é, No Psiquiatra Responde É para levar essas informações Acho que só com o conhecimento é, que a gente vai passando as informações corretas, certinho, que a gente vai quebrar esses estigmas, ajudar as pessoas a buscarem ajuda e quebrar um pouco né, desse estigma. O duro desse estigma do estigma é, é desses preconceitos, digamos assim. É que às vezes as pessoas ficam com vergonha, ficam com medo de buscar ajuda. Às vezes ficam anos em sofrimento. Às vezes tem aquelas perdas da vida. É, namoro, família, escola, trabalho. Aí, é, é, é muito triste, assim, às vezes a gente escuta... Puxa, Eduardo, por que, que eu não busquei ajuda antes? Né? Por que que, nossa, foi muito mais simples do que eu imaginei? Eu tinha medo, né? Mas, assim, e tudo bem, é porque... É... Esses preconceitos, de certa forma, eles estão sendo quebrados. Cada vez mais a saúde mental está sendo levada em pauta. Os programas, os podcasts, o pessoal em todas as redes né uhum. tem falado muito. Em, a importância da saúde mental cada vez mais está sendo em pauta pela mídia. Então é muito importante. Eu já agradeço novamente a equipe da Black Hat, ao seu convite, para levar para os diversos públicos. Eu sempre estou aberto a convites, que é uma das minhas missões, é levar esse é, é, é tá levar um pouco de dessas informações ao
0: pessoal certo, valeu a gente agradece também por estar aqui de, de boa vontade, fazendo, falando porque como eu digo sempre na abertura do programa uh, o objetivo aqui é tornar o nosso cenário cada vez mais profissional e para tornar o nosso cenário profissional a gente não pode reter conhecimento a gente tem que compartilhar esse conhecimento a gente tem que fazer com que todo mundo evolua junto, né? a gente tem que dar o apoio para os nossos irmãos darem o passo acima para a gente subir junto. Então, é, é, eu fico feliz que está dando certo né? esse é objetivo do programa. Agora a gente tem uma pergunta do Gastronub, ele que faz parte da nossa equipe de criativos, mandou ali antecipada a pergunta para a gente. É, ele pergunta como lidar com a ansiedade de um projeto dar certo? É, pergunto porque apesar da disciplina, sinto que às vezes eu nado e ainda estou muito longe da praia. Misturando isso com uma compulsão alimentar por doce, a saúde vai para o saco. Como se manter saudável mentalmente nessas horas ruins?
1: Bem interessante, é bem interessante sua pergunta. É, bem, talvez, talvez, assim, é, o suporte psicológico seja muito importante. A gente, em alguns momentos da vida, é, é difícil lidar com os nossos limites. É, as nossas vontades a gente sempre quer que dá certo às vezes não dá certas coisas e tudo bem, a vida é feita né, de pequenas e grandes pedras no sapato, mas isso é muito mais fácil falar do que fazer uhum. então é, talvez nesse caso nesse caso e em outros casos assim, com dificuldades de lidar com situações, não necessariamente isso vai ser um transtorno, vai ser uma ansiedade vai ter que tomar remédio, mas talvez para esses casos é, é muito interessante o suporte psicológico, Esse autoconhecimento, é um psicólogo ou uma psicóloga capacitada que vai te ajudar você conhecer os seus limites, você lidar com essas situações dessa ansiedade de querer fazer, porque senão vai atropelando as coisas, né? Eu quero fazer mas aí eu fico ansioso, aí eu acabo não fazendo, aí eu acabo procrastinando. Nossa, sim. Aí, aí fica naquele limiar, meu Deus do céu, será que eu tenho um transtorno de ansiedade? Uhum. Ou será que é só uma dificuldade mesmo? E tudo bem, tá? Uhum. Todo mundo tem suas dificuldades e a vida é um constante aprendizado, um constante amadurecimento. Foi bem importante essa pergunta que ele fez, que várias pessoas devem estar assistindo aqui e, e se colocam em outras coisas. Uhum. Ai, ah, meu Deus do ar, mas eu quero parar de fumar, mas eu quero... É, lidar com aquela situação na escola, lidar com aquela situação na faculdade, ah, eu quero lidar com a minha namorada melhor, é com a minha mãe, com o meu pai, tem uma situação familiar. É, para esses casos eu sempre falo, faça uma terapia, busca uma psicóloga, busca um psicólogo bom para ele ajudar você. Às vezes é até difícil para a pessoa explicar o problema que nem ele falou ali, a dificuldade do, do, do projeto, mas daí come também. Putz, o que, que será que está acontecendo? O que, que veio antes? Será que vem tudo junto? Nesse caso, é muito legal uma avaliação, se a pessoa aceitar, tiver condições e querer, um, um suporte psicológico. É legal, sabe, para passar esses momentos
0: de turbilhão da vida. Uhum, certo. É, essa pergunta agora volta a ser um pouco mais genérica, mas acho também importante para conhecimento geral. Não queria falar genérico geral, mas agora já foi. É... Assim, quais são os medicamentos mais comumente receitados para as pessoas é, que têm problemas é, com a ansiedade é, e também assim queria uma palavra de quem manja bem, para explicar que a medicação não necessariamente quer dizer que você tá louco porque tá tomando medicação não, não é isso né você não tá assim nossa senhora estou pirado da cabeça estou tomando um, um ansiolítico não né eu queria assim saber quais são e saber um pouco melhor como explicar isso para as pessoas
1: importante a tua pergunta tá uma curiosidade sempre a galera né ali eu fiz alguns episódios do podcast falando sobre medicação é um tema sempre que que tá em alta, né, nas redes uhum. bem, como eu disse, não necessariamente todos os casos, mesmo tendo uma ansiedade patológica, tá vai necessitar da medicação mas se necessitar uma medicação bem indicada por um médico psiquiatra, ela faz se necessário, e tudo bem, tá eu faço sempre um paralelo é São... lógico, um monte de é, coisa que você mi... desculpa pra...
0: interromper, mas teu microfone cortou você pode começar a frase de novo Acho que foi medicação que você falou. E agora caiu de vez. Estão me ouvindo? Ah, agora foi. Estão me ouvindo? Sim, sim, me ouvindo.
1: Onde aonde paramos, será?
0: Eu acho que começou a frase com medicação. Você começou...
1: Ah, tá. Não, o que eu quis dizer é que nem todo caso vai ter que tomar medicação, uhum. tá? É, e se tiver que tomar uma medicação bem indicada... É, por um médico psiquiatra, ela vai se fazer necessária, quer dizer que o teu caso precisa. Uhum. A gente sabe que é o custo-benefício. É, você ficar sem a medicação, talvez tenha ó, pessoas que têm, é, é, assim, puxa, tem um transtorno de pânico, eu tenho tanto ataque de pânico que eu abandonei meu trabalho, tô em casa, a gente vê várias histórias. É o custo-benefício. Se é um transtorno quer dizer que é um transtorno mesmo na vida a gente fala não fala em doença mental hoje em dia a gente fala em transtornos mentais tá uhum. é, quais são as medicações tem uma vasta né gama de medicações dependendo do tipo de transtorno de ansiedade dependendo do teu caso da tua idade é para idosos é, são alguns tipos mais indicados para crianças outros para adolescentes outros mas de uma maneira geral é, os transtornos de ansiedade, a gente faz uso, é bem comum fazer uso de alguns antidepressivos, tá? Uhum. Antidepressivos com poderes de ansiolíticos que vão tratar, que vão diminuir a tua ansiedade. Não são tarja preta, não vicia, é, e são remédios que têm evidência científica, que já tem muitos anos de pesquisa, no mundo inteiro são usados. Quando bem indicado, ele faz se necessário. Né? se você vê pessoas que fazem tratamento e acompanhamento, é muito comum eu ouvir, nossa Eduardo, por que, que eu não comecei a fazer esse acompanhamento antes? Minha vida era tão pesada, é, várias histórias, N histórias assim, que podem acontecer, então uma medicação bem indicada, se ela for indicada para o teu médico, né, eu falo assim, por que, que as pessoas não param de tomar é, remédio para diabetes, remédio para hipertensão, é necessário, não é uma coisa assim, ah, vou tomar um remédio que eu tô hoje mais ansioso, não é bem assim, tem todo como eu disse, a consulta demora uma hora né, pra gente chegar, o diagnóstico o tratamento é construído juntos é personalizado uhum. é, na psiquiatria, então basicamente, que nem medicações a gente tem os ansiolíticos mesmo são os benzodiazepínicos tá, a gente usa é, alguns antidepressivos tá, que tem... vai depender do transtorno a gente tem uma uma série é, é, de
0: medicações vai depender é, de cada caso, acho que respondi? Sim, sim, acho que sim. Se o pessoal for alguma dúvida também pode mandar no chat, mas eu acho que a princípio respondeu sim. É, agora, que tipo de coisas ruins, né, que tipo de revés pode, de, pode acontecer quando um atleta ou, enfim, um cyber atleta está com um problema de ansiedade e precisa tomar uma medicação além, por exemplo, de uma queda de rendimento. Né? Além não, como, por exemplo, uma queda de rendimento. Pode acontecer algo do tipo, tipo assim, tô tomando uma medicação e acabo não conseguindo me é, ficar 100% acordado para o jogo, por exemplo, algo do tipo.
1: Tomando a medicação, você fala ou pela ansiedade em si?
0: Pela medicação.
1: É, é vai depender muito de qual medicação que, que a pessoa está tomando. Que nem a, a grande maioria... Não vamos colocar um transtorno de ansiedade generalizada. A grande maioria das pessoas que faz o tratamento para a TAG toma alguns determinados tipos de antidepressivos, que é o, o medicamento de primeira escolha para tratar isso. Uhum. A maioria dos antidepressivos é pelo contrário, ela não, não vai dar sono, vai até despertar, tem que tomar de manhã para não, uhum. não atrapalhar o sono. Em geral, para ansiedade, é lógico, vai ter alguns remédios que às vezes tem que tomar para insônia, alguns antidepressivos podem dar sono que tem que tomar à noite, é, mas a ideia é esse tratamento ser construído junto com o médico psiquiatra, até a escolha da medicação, conforme a profissão, né? Tem uhum. gente que tem ansiedade e tem médicos que tem ansiedade, faz tratamento, é, tem várias profissões, é, motoristas, enfim... Por isso que tem que ter um especialista que acompanha para ver qual medicação vai se adequar é, à sua profissão, ao seu dia a dia e vai te ajudar no teu problema, né? Uhum. Lógico, ah, a gente escolheu uma medicação que é mais sedativa, puxa, mas aí eu vou ter que tomar ela à noite e à noite é o momento que eu treino que eu jogo, puxa, não vai rolar, né? A não ser que seja extremamente necessário e o médico te afaste do trabalho por um tempo, por um motivo de saúde, né? Um sim, afastamento... Sim. É, aí tudo bem, mas isso é, é construído com as várias opções de tratamento. Então, para ficar tranquilo, essa é uma preocupação sua que você vai expor o médico e seu médico que vai ficar, ficar preocupado com isso e vai tentar adequar o melhor tratamento é, para você.
0: Uhum. Ou seja, é, não dá para esconder, né? Não, não, não dá para, por exemplo, ah... É... Você vai fazer a, a consulta, você tem que contar tudo mesmo, né? Por exemplo, olha, trabalho com esporte eletrônico, tenho, trabalho com competitivo, então eu tenho que estar acordado em determinadas determinadas horas, tenho, não posso perder rendimento, as coisas todas têm que ser faladas para que também a, a, o médico possa dar o caminho mais mais limpo, mais tranquilo, mais prático. Porque também a pessoa... Os médicos também são humanos, não são adivinhos, né? Não vai pegar uma bola de cristal e... ó oh, meu Deus, descobri que você é atleta. Não, tem que falar até porque... Agora uma dúvida pessoal que surgiu agora. Esses medicamentos podem ser... É... Podem ser fazer a pessoa ser pega por doping por algum motivo? Agora surgiu Isso, essa dúvida, assim?
1: Sim, sim. Isso vai depender, né? Existe até o comitê olímpico, né? Tem até médicos que uhum. fazem parte dessa comissão... Antidoping, existe uma lista, tá? É, alguns psicotrópicos entram nessa lista, mas, até onde eu tenho é, é, conhecimento, não é o, o. São outros tipos de remédios, remédios estimulantes, uhum. que podem, que não se adequam ali a alguns tipos de esportes, que é proibido pelos comitês antidoping. Mas aí é outra coisa, tá? Uhum. Não tem nada a ver com esses antidepressivos, que eu tô falando aqui pra ansiedade. Certo. Então, assim, é dependendo do esporte, dependendo do torneio, é, geralmente vai passar com o um médico, aí você vai falar a medicação, se pode ou não pode, aí vai ver, existe uma lista, né nos Olimpíadas tinha ali um comitê, enfim, mas é o que eu tô falando aqui são é, é, antidepressivos.
0: Uhum, certo. É, agora uma pergunta de, de... Não sei, acho que a gente sempre faz um, algumas perguntas desse estilo aqui, que são perguntas de dicas. Então, assim... É, como que a staff de um time, né, como que a, a, a organização, o pessoal que trabalha nos bastidores de um time, pode identificar é, sintomas de ansiedade num jogador ou numa jogadora? Por exemplo, é, problema de comunicação nos treinos dos jogos, é, a pessoa mudou muito, né? Ela era uma pessoa que falava muito e do nada ela parou de falar, ou começou a se estressar muito. Isso pode ser um sintoma? Como é que pode, como é que os profissionais podem identificar para poder encaminhar, falar, olha, tô percebendo que você não está legal? toma esse caminho, vai lá falar com um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Uhum. Sim, sim.
1: Bem, como qualquer outra profissão, né, pegando aqui no caso os cybers, atletas, problemas de, não só de ansiedade tá, MD, problemas de ansiedade, de depressão, de uhum. sono de quaisquer, né, transtornos mentais, em quaisquer profissão, dia a dia, família, é um transtorno porque é um transtorno na vida mesmo, vai atrapalhar. Então, pegando que nem aqui, a gente tá indo mais pro, pro rumo da ansiedade, a gente sabe que os transtornos de ansiedade atrapalham a vida. São até critérios diagnósticos né, que estejam atrapalhando a vida nas suas várias esferas, trabalho, é, família. Não é aquela coisa, naquele momento eu fiquei um pouco mais ansioso. A gente tá falando de transtorno, né? Algo que tá atrapalhando mesmo a vida, que vai precisar de acompanhamento, né? E tudo bem, tá, pessoal? Os tratamentos uhum. é, são simples, enfim... É, é, o, o psiquiatra vai te ajudar vai te conduzir, vai tirar as tuas dúvidas então é muito importante, sabe é, nos esportes mesmo no, nos atletas, né, de esportes é, físicos, digamos assim, é, em alguns times de futebol, alguns times de atletismo, eles têm até os psicólogos né, que acompanham os psicólogos sim, do sim. esporte por que não, né, nos atletas também, esse acompanhamento psicológico uhum. é ou psiquiátrico, os atletas são pessoas como outras pessoas e eles podem, em algum momento, adoecer também, tá? De ter um processo de ansiedade, de depressão, mas isso como qualquer outra pessoa. Talvez, esse vésperas de campeonatos, treinos, treinos, campeonatos mundiais, super cobranças, isso... Pode em algumas pessoas afetar Então é muito importante O staff, o técnico Os próprios amigos de equipe Você já, já falou bem, você já falou metade da, <risos> da, da fala Puxa, aquele meu amigo, isso vale pra vida E pro meu colega do meu time Meu time de LOL, meu time de Counter Strike Enfim uhum. é... Time de Cyberpunk não tem time né? Não <risos> <risos> Mas enfim é, do meu time, pô, aquele meu colega tá diferente, aquele meu colega, puxa, ele tá ficando mais nervoso, tá ficando mais irritado, é... Assim, não deixar chegar o problema, aquele colega querer abandonar o time, é, é um time, tá todo mundo se cobrando, todo mundo quer ganhar, uhum. mas a saúde em primeiro lugar, né? Se passou do limite, se tá estranho Talvez tentar identificar isso Sem moralidade Sem aquela coisa moral de julgar Pô, cara, você tá fraco Pô, cara, o que, que aconteceu com você? Ergue a cabeça, reza, respira E sai mais atrapalha do que ajuda, tá? Nada contra É bom a parte espiritual É bom relaxar, sim, respirar sim, Mas, mas não assim, eu tô falando mais no sentido claro. moral De julgar uhum. essa pessoa Daí ela vai ficar com vergonha ela vai se fechar mais, aí até explodir dia bomba, digamos assim, dela buscar ajuda, pode ser tarde demais, ou assim, já ter algum dano, dano no time, dano pessoal dela, da saúde dela, então identifiquei que aquele meu amigo tá diferente, quem sabe, assim, sentar do lado dele, escutar, se colocar à disposição, falar, puxa, precisar de qualquer coisa, conte comigo, é, pô, tem a psicóloga ali, é, minha psicóloga, psicóloga amiga da minha mãe psicólogo conhecido, psiquiatra conhecido vamos lá, vamos fazer uma avaliação vamos tentar entender isso se for no psicólogo ele não, não, tudo bem, não precisa nada tá tudo bem, respira, tira uma semana de férias, mas quem vai fazer essa triagem é o profissional especializado Certo. A pessoa está passando por aquele problema gigante. Ah, não adianta, ah, ergue a cabeça e vai. Não é bem assim. É, na dúvida, marca uma consulta com um psicólogo. Não precisa ir no psiquiatra. Psicólogo bom, ele vai identificar. Se necessário, ele vai encaminhar. Certo. Então, é bem importante isso, que Você falou um negócio bem... Olhar para o amigo do lado, para o amigo, para amiga do lado. Sempre muita empatia. Acolhimento uhum. Eu acho que a palavra é acolhimento tá? Eu sei que tá todo mundo focado Jogando, o que quer Mas são pessoas como qualquer outra pessoa Que tem dor de barriga, que tem irmão, que tem irmã Que tem família, que tem problema de família uhum. é, e, a, e às vezes as pessoas vão precisar de uma ajuda Sim. E a saúde mental tem que ser levada em pauta Eu achei interessante, bem bacana a pergunta
0: Valeu Bom, agora a gente tem uma pergunta aqui que também foi mandada por alguém de dentro da org, só que a pessoa não quis se identificar, então, por respeito, obviamente, a gente vai é, manter em sigilo. É, pessoa que mandou a pergunta, essa é para você. É, eu fiz um mashup das perguntas aqui, foram três perguntas, então eu uni elas três em uma. Se a resposta não for o que você estava imaginando, pode falar com a pessoa que, que repassou essas mensagens é, para me mandar um toque no WhatsApp, eu estou com o celular aberto aqui do lado. Se não foi satisfatório, você me, você me avisa. Porque, claro, eu mudei a sua pergunta para tentar fazer tudo numa só. É, me manda um toque a gente faz de novo do jeito que você quiser. Tranquilo? É, a pergunta é a seguinte. Problemas de socialização e comunicação, traumas de infância, etc. Essas são coisas que muitas pessoas têm e eu acho que é válida a colocação agora. Né? É possível que isso que esse tipo de coisa influencie no desempenho de um cyberatleta ou de uma cyberatleta porque isso pode gerar diversas inseguranças do tipo, cara, ninguém quer jogar comigo eu estou sempre sozinho é, e assim, uma insegurança que às vezes não é verdade, mas que a pessoa se sente insegura né? É... ou por exemplo é... cara, eu jogo tão mal que ninguém quer jogar comigo porque a pessoa passou uma partida jogando mal e o time falou, oh, não foi legal isso aqui não consegui aceitar bem uma uma crítica, por exemplo, um feedback negativo é, E aí embolar isso Para uma coisa muito maior é, Isso pode estar tá conectado é, E se sim É comum disso acontecer essa, Esse tipo de caso é normal Ou são coisas mais, muito mais específicas
1: Normal do que a gente imagina né? É, problemas de infância De adolescência, problemas de família problemas de, Você falou aí várias coisas Problemas de autoestima uhum. Problemas de relacionamento interpessoal faz parte né a gente é um animal social né a gente não vai ficar trancado isolado mas a, gente, é, a nossa raça interage né socialmente e, e tudo bem né puxa tô com sou tímido demais é, tenho tem problema de autoestima ninguém quer jogar comigo isso é mais comum do que a gente imagine e tudo bem né faz parte do processo de amadurecimento do processo da vida o problema é quando isso se torna uma questão para Assim, Eduardo, né, é, eu, eu, não, eu não consigo é, jogar com ninguém porque eu acho que as pessoas não gostam de mim. Isso já está recorrente. Estou pensando em abandonar meu time porque eu acho que as pessoas não gostam de mim. Minha autoestima está um pouquinho baixa. É, então, quando isso se torna uma pauta na sua vida, um problema na sua vida aí talvez é o momento de pedir ajuda, tá? E tudo bem tratar essas questões, os traumas, as questões intrapsíquicas, é um, essas questões emocionais. A gente tem que estar tá bem emocionalmente para ter o nosso desempenho na vida. Uhum. E isso vai se replicar nos jogos também. Se eu não tô bem na minha vida, acordei com pé esquerdo hoje, tô de mau humor, poxa vida, até ali atender o celular, não tô querendo, você acha que vai, vai jogar ali... Você pode afetar o teu desempenho de alguma maneira, mas é que isso uhum. globalmente pode estar tá afetado se isso for uma questão para você. Aí talvez esse caso, se alguém, eu acho que muitas pessoas podem ter se identificado, talvez valha a pena você fazer uma psicoterapia com a psicóloga, com o psicólogo. Essa psicóloga vai ver, puxa, essa timidez tá bem alta, estou de um limite. É, vamos tentar ver uma avaliação com o psiquiatra. Pessoal, terapia. É, é algo muito bom, acho que se muitas pessoas fizessem, né? Não precisa ter diagnóstico, não precisa estar tomando remédio, buscar a ajuda de um psicólogo, tá? Eu sou suspeito, a falar, eu trabalho em parceria com os psicólogos, eu trabalho em equipe multidisciplinar, eu acho que é, funciona. É muito bem o processo de psicoterapia as questões emocionais, questões de autoestima questões de relacionamento questões de timidez, não necessariamente isso é uma doença, sabe meu Deus, estou doente não consigo fazer amigo, não é isso aí não eu tenho que entender um pouquinho melhor o que está que acontecendo, trabalhar a sua infância trabalhar os traumas isso vai te ajudar, não só nos jogos vai te ajudar na vida como um todo mesmo né aí as coisas vão acontecendo
0: certo é... E além do, da terapia, que claro, é o, é o essencial, né eu acho que não, não tem como fugir disso. Mas tem algum tipo de ação que a pessoa possa tomar para amenizar isso? Não vou dizer para melhorar, mas para amenizar esse tipo de situação? Você acha que, por exemplo, uma, uma comunicação mais aberta com o time, se a pessoa conseguir falar, gente, não estou me sentindo legal com isso, isso e aquilo, é, isso é verdade, né vocês estão realmente graves comigo por isso, você acha que esse tipo de, pode, de coisa pode ajudar? Ou é melhor... Deixar exclusivo para o tratamento com um psicólogo, um psiquiatra, enfim.
1: Claro, o diálogo sempre é uma das... o pedir ajuda, né? Uhum. É lógico, eu não quero perguntar para o meu time, porque eu tô é uma questão sensível a mim, é, eu tenho algumas questões pessoais que estão tá mais difícil. Eu, nesse momento eu não me sinto à vontade em falar com ninguém dos meus amigos, e tudo bem, isso tem que ser respeitado. Mas o, o pedir ajuda, né? O, eu acho que tudo bem. Se, se a pessoa estiver tudo bem, tudo bem, né? Uhum. Conversar com o meu time. Pessoal, é isso mesmo? Ok? O que, que vocês estão achando? Acho que sempre o diálogo... Né? Querendo um time, é uma família, né? São amigos, uhum. né? Então, é, pedir ajuda. É que nem sempre a, a, as pessoas vão fazer isso. Vão pedir ajuda, vão dialogar. Porque, às vezes, a, nem a pessoa sim, percebe. Sim. É algo que faz parte da vida dela essa timidez excessiva essas angústias então eu falo mais pelos outros colegas né no sentido assim puta, aquele amigo não está muito legal vou sentar do lado dele é só de sentar do lado e falar tô aqui o que, você, o que deve é qualquer coisa o dia que você quiser conversar sobre isso eu tô aqui sem julgar, sem moralidade Sem aquela questão moral De julgamento E o dia que essa pessoa pedir ajuda Ajudar é ele mesmo, buscar ajuda é, é Chegar a, a um acesso é, A um profissional Enfim, o diálogo Sempre é bom, né? Desde uhum. que tudo bem a pessoa né? Nem todo mundo vai querer Sim. Abrir esse diálogo Por mais que é um time A pessoa não é não é ninguém é obrigado né, claro. a, a abrir essas questões. Aí sim, talvez, aí buscar o profissional especializado, e depois, quando ela se sentir mais confortável, tentar né, é, dialogar com o time e voltar em
0: sincronia. Certo, perfeito. É, eu esqueci de comentar isso na pergunta anterior, né, que a gente estava falando sobre, é, sobre staff de time. A gente tem aqui dentro da Black Hat uma equipe multidisciplinar, para justamente poder trabalhar isso com, com os nossos jogadores, nossas jogadoras. É, a gente tem vários psicólogos que trabalham com com, com eles. É, alguns em formação ainda, outros já formados. A gente tem nutricionista, a gente tem fisioterapeuta. Então, é uma equipe bem grande que a gente usa para cuidar da galera aqui de dentro. Porque é uma frase que a gente ouve muito do Kaelos aí, nosso nosso querido CEO. Que é assim, se a gente não, não tratar bem quem está aqui dentro... Né? Não, adianta nem querer, não adianta querer tratar bem fora. A gente tem que primeiro cuidar do nosso público interno, cuidar da nossa galera, para depois estar é, podendo botar isso para fora. Né? Enfim, uh, agora já me, já me perdi no roteiro, aí <risos> Ah, sim, achei. É, pessoal, se quiserem aproveitar para mandar suas perguntas, a gente está chegando no, no fim do programa, aqui no fim da, do, das perguntas de roteiro que vocês mandaram. É, eu sei que tem uma do Carriel Que foi feita agora há pouco O Munan provavelmente já notou, Então logo logo vou te chamar Munanzinho é, E a gente não vai ter o nosso tradicional ping pong de, de fim de programa Porque eu não sei se vocês lembram Mas na temporada passada a gente já teve uma entrevista é, Fora dentro fora do, do Do círculo do esporte eletrônico tradicional é, E nesse tipo de entrevista a gente não faz ping pong certo Porque é uma É uma é um quadro de descontração E eu acho que não É... Não faz tanto sentido quanto uma, para uma entrevista dessas que é mais educativa, que é mais é, para vocês poderem se, se adaptar e se profissionalizar melhor. Então não, não vai ter ping pong hoje, infelizmente, mas de qualquer forma a gente tem esse nosso roteiro um pouquinho alongado. Eu aposto, aposto que vocês devem ter gostado também. Ah, bom, agora uma pergunta que, que surgiu numa conversa que eu tive há algum tempo atrás com o pessoal da STF. E assim... Que tipos de exercícios podem ser feitos previamente aos jogos para que os ciberatletas ou os atletas possam ter uma melhor performance, assim, possam controlar melhor os sentimentos? A gente estava conversando é, com dois dos nossos psicólogos, lá da equipe de Valorante, é, estavam falando sobre respiração. Todo mundo fica quieto, todo mundo respirar fundo e tal. Que tipos de exercícios podem ser feitos para que quem vai começar uma competição consiga estar mais controlado, mais focado?
1: Sim, eu acho que além da parte é física, fazer alongamentos, né? vocês têm fisioterapeuta na equipe, né? então, o, é, cuidado pessoal, fazer lesão por esforço repetitivo, né? teclado, mouse, toda aquela coisa, da parte física, do né? acompanhamento fisioterapeuta, enfim, da parte da saúde... É, mental o que fazer antes, né? Antes tá todo mundo tenso, tá? Uhum. Então, tentar é como se fosse assim: véspera de um vestibular, véspera de um concurso. Uhum. Talvez, a... talvez aquela noite, dormir as suas oito horas de sono, evitar muita cafeína, evitar muita exercícios, exercícios que nem a gente sabe, que nem para ansiedade. A ah, o mindfulness, que é uma técnica é, de atenção plena. É bem interessante, uma técnica de relaxamento, exercícios de respiração, há várias técnicas é, de respiração, de relaxamento é, mental, evitar ali as vésperas, bem as vésperas ali, é fazer muito exercício Ah, vou, vou treinar até 15 minutos antes daí eu bebo um copo d'água e vou pro jogo talvez isso não seja tão legal é melhor ali, você já treinou o ano inteiro talvez um dia anterior, na manhã anterior na noite anterior tirar pra descontrair com a tua família pra dar uma respirada com os amigos aí reunir o time em outro lugar descontrair um pouco e, e se tiver um profissional ali, que vocês têm psicólogo, né? Talvez ajudar com essas técnicas de relaxamento, fazer um, um, uma sessão em grupo é, de mindfulness, né? Que é essa técnica de atenção plena, de, de para relaxar mesmo é, é, os pensamentos. Então, é bem interessante isso. Acho que é, é, é de grande valor, que daí pode, tudo pode auxiliar aí no, no, no campeonato depois, na, nas partidas. Vai então, chegar na hora e melhor ali o que foi treinado, né, e botar em prática.
0: Uhum. Então, Bonanzinho chegou a sua vez aí, por favor, se além da pergunta do Carrião tiver mais alguma, fique à vontade, eu não tô, não tô acompanhando o Twitter, mas manda ver, meu querido. É, então, o Carrião mandou uma pergunta, é, qual seria a diferença de uma consulta no psicólogo e do psiquiatra em relação à ansiedade?
1: Vamos lá, obrigado Carriel pela pergunta, tá? E isso eu vou responder de uma maneira geral, fazer um apanhado. O psicólogo é, é, um, é um profissional, né? Ele faz a faculdade de, de psicologia, ali, isso, depende da faculdade, mas são cinco anos. Ele tem a linha dele, ele vai fazer especialização, uma carreira é, de estudos bem grande. É, o psiquiatra ele é médico. Então ele é médico psiquiatra, é um médico que fez seis anos de medicina, é, se formou médico, médico clínico. Daí ele passou de novo no outro desafio, que é o concurso de residência médica, que é mais, bem mais difícil que o vestibular. É, daí ele fez a especialização dele, no caso da psiquiatria são três anos. Em três anos a gente faz uma carga horária de quase 9 mil horas. O curso de medicina de seis anos foram 9 mil horas o meu curso. A residência, em três anos, eu fiz 9 mil horas. É mais de uma faculdade, né? a uma faculdade, só que na metade do tempo. Então, é, est... é um extenso treino, um, exten... é um extenso preparo. Uhum. A consulta com o psiquiatra, como eu disse, não necessariamente é só remédio mas é uma consulta médica, o psiquiatra vai perguntar, às vezes, de alergia, de medicamento, de doenças, ele vai olhar a sua saúde física e mental como um todo, é, não é só remédio, não é só essa parte biológica, a consulta ou acompanhamento com o psiquiatra, mas aí ele vai te dar o caminho é, do tratamento da parte da medicina, tudo que a gente pode fazer. Em relação à ansiedade, a gente já falou, é, medicação para alguns casos, algumas técnicas. Já o psicólogo, é, não necessariamente você precisa é, tomar remédio, ter um transtorno. O psicólogo vai fazer a avaliação dele da parte da psicologia, a parte emocional, enfim. Vai depender da linha do psicólogo, é... Para ansiedade, o psicólogo vai fazer essa condução. Aí vai depender da linha, o psicólogo da linha da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, vai tratar mais a parte é, cognitivo-comportamental, né? Da, da é, para ansiedade, é, vai depender. O psicólogo ele não vai prescrever o remédio o psicólogo não é médico assim como a mai, a grande maioria dos psiquiatras atuais não vão fazer psicoterapia né? eles não são psicólogos existem alguns psiquiatras que também são psicólogos né e o contrário psicólogos que depois fizeram medicina e psiquiatria eu conheço e que daí fazem as duas podem fazer as duas coisas caso for necessário mas assim, em relação a isso vamos por um paciente está em acompanhamento comigo e está fazendo o é, uso da medicação acompanhamento comigo da, dessa parte, daí ele está com o um psicólogo ou psicóloga X fazendo as sessões de psicoterapia cognitivo-comportamental tratando os comportamentos, as cognições disfuncionais da, em terapia, né com a fala né tratando na sessão de terapia, estes comportamentos tá? Um pouco complexo essa, essa explicação, mas eu acho que basicamente, eu consegui contextualizar, eu acho que quem perguntou
0: aí conseguiu entender mais ou menos? Eu acho que sim, eu vou esperar mandar no chat, mas eu acredito que sim, senão a gente retoma daqui a pouquinho, não tem problema nenhum. É... Profissionais
1: diferentes são profissões diferentes, independente do transtorno, tá? são profissionais é, totalmente diferente. um é psicólogo ele fez a graduação em psicologia o psiquiatra fez a graduação em medicina porém eles vão tratar em equipe o mesmo paciente, eles se complementam tá? eles são uma equipe uhum. tá bom?
0: Uhum. Uh, tem uma frase que ficou bem famosa no esporte eletrônico que assim, no stage é coisa diferente o que, que isso quer dizer? quer dizer que existem muitos jogadores que jogam bem por exemplo, enquanto jogam em casa ou no gaming office é, mas que quando chegam no estúdio né, que chegam no palco, frente a frente com os outros jogadores, com torcida, isso muda. É, essa frase pode ser considerada verdade? É possível que fatores como a torcida, como a pressão de estar jogando é, com, o, com os adversários na sua frente ali e tal, é, sejam realmente um diferencial para o desempenho do jogador?
1: Como, como eu disse, cada pessoa vai lidar de uma maneira diferente com os estímulos, com o estresse. Uhum. tá uma pessoa às vezes muito comum assim pessoas com transtornos de ansiedade é, existe algumas histórias assim que muitos já ouviram falar nossa Eduardo é, nossa minha ansiedade toda a vida e ela é, é sempre foi bem alta me atrapalhou bastante na época do concurso do vestibular teve um vestibular ali que me deu um branco já ouviram falar? Me deu um branco. Total. O que que, o que que seria esse branco? Pô, a pessoa estudou, sabe tudo, era pra gabaritar ali a FUVEST, o, o Schwarz o, o Federal, o PUC, enfim. E chegou na hora, deu um branco e o desempenho caiu. Isso pode ser até um transtorno de ansiedade, sabe? É, a pessoa fica mais tensa, fica mais ansiosa e impactar na profissão dele. Pode ser, não tô falando que uma pessoa ali que ficou nervosa ali, que era a primeira vez na vida que foi num campeonato mundial, num campeonato regional, mudou o desempenho, ou não estava num dia legal, né? É um esporte, né? Apesar de, do treino, tem fatores aleatórios ali do dia, né? Então não é uma ciência, não, é não é uma matemática exata. É, é, é os esportes, digamos assim, né? Pode se dizer assim. Mas talvez se suceda recorrente, essa pessoa sozinha, com os amigos dela, distraída ali, puta, tem um desempenho extraordinário. Toda vez que chega na hora do campeonato ali, dá um branco, digamos assim, ela fica nervosa, ela passa mal, dispara o coração e, e, e isso pode acontecer até em outras coisas, é, e, e que está atrapalhando a vida Puxa, essa pessoa também Quem sabe vale a pena Buscar um psicólogo, talvez vai ter que ir no psiquiatra Fazer um acompanhamento É lógico, uma vez que isso aconteceu na vida Num dia que não estava muito bem Tudo bem, né? Mas se isso for recorrente E ter esse fator essa, essa dificuldade ali Que tá impactando no dia a dia Desse cyberatleta uhum. Talvez valha a pena Por isso que é muito importante esse suporte Parabéns para Black Hat aí Que tem uma equipe com
0: psicólogos ah, Eu sei que tem mais uma É sua né Mananzinho Tem mais uma pergunta para ser feita aí? Isso, isso É, é uma pergunta minha mesmo eu gostaria de saber se a idade de um paciente diagnosticado com ansiedade realmente interfere. Por exemplo, alguém mais jovem pode sofrer mais os efeitos da ansiedade do que alguém mais
1: velho? Entendi. Tá, claro. Bem, pode aparecer em qualquer idade, tá? Existe ansiedade, transtornos de ansiedade na infância, adolescência, assim como existe no, no, no idoso, tá? É, você fala no sentido de, de interferir o que no tratamento?
0: Isso, no tratamento ou na própria ansiedade mesmo que ele sente se ele sente um grau mais, mais leve ou algo mais Sim, grave.
1: Sim, é no tratamento assim, digamos assim, se, te, se tiver indicação clínica de tomar, de fazer uso de um psicotrópico, de uma medicação é, específica para ansiedade. A, a, a idade pode ter sim influência, é, vai influenciar, porque, vamos supor, em idosos, tem medicações que são mais aconselhadas, em crianças, é, nem toda medicação vai poder usar, são poucas medicações liberadas com segurança para idosos, vamos supor, numa... numa é uma pessoa é, uma uma mulher uma senhora grávida são outras outra medicação então para cada faixa etária às vezes vai ter medicações mais indicadas influencia sim. Agora, assim agora sim o, o que que a gente sabe em relação à ansiedade que ela pode aparecer em qualquer idade tá não tem uma relação assim Puxa, na criança vai ser mais, porque ela é mais jovem, ou por ter mais idade vai ser mais forte. Isso é individualizado, vai depender da pessoa, da vida, do ambiente. É, agora, na medicação, eu já te falo, sim, né adultos jovens, beleza, é né? bastante coisa, mas em, em, caso, em populações específicas, crianças, é, grávidas... É, que talvez vão precisar, né? Pode acontecer também, alguns transtornos talvez vão ter que tomar medicação idosos, é, pessoas na melhor idade, digamos, é, algumas medicações são mais indicadas, aí pode mudar um pouco, sabe? Por que, que minha avó tem ansiedade, ela toma tal medicação e eu tomo outra. Talvez seja a, a definição da escolha daquela medicação para sua avózinha, é, ela foi baseada também na idade dela. Tá bem interessante a pergunta, hein? Bem específica.
0: <risos> Obrigado, ajudou muito a responder. Bora lá, pessoal. Estamos é, nas últimas duas perguntas aí. Então, se vocês têm alguma coisa ainda para perguntar, manda ver. Se não, tranquilo também, a gente vai seguir por aqui. Já estamos enrolando o Eduardo aí há uma 1 e 40 é, Bom, ter vontade ou expectativa para fazer algo importante é normal, certo? É, como que a gente pode diferenciar ou como não confundir essa expectativa? que é boa, com uma ansiedade que faz mal, né, claro que eu sei que a ansiedade, né, faz parte da parte boa também e tal, mas eu quis separar bem para que desse para entender
1: como eu disse lá no começo né, eu acho que tem é, como a nossa audiência o pessoal tá, tá fiel, eu não consigo ver aqui, ou tá todo mundo, já saiu já entrou, como
0: que tá? É, saiu, entrou um monte de coisa, um monte de gente
1: quem, quem tá desde o começo é, viu ali que eu ansiedade não é palavrão, tá, ansiedade é uma característica humana, é um conjunto ali até de emoções, vai né? depender do autor como classifica, mas enfim, é uma característica humana que todo mundo tem, como eu já disse, é, é o que faz a gente pagar o boleto, é o que faz a gente chegar no horário, é, é aquela, aquele frio na barriga antes de um concurso, antes de uma reunião, é, antes de uma entrevista, <risos> enfim, é, é, é isso, tá, quando ela passa de um limite que ela atrapalha a sua vida, aquela tensão, começa a ficar muito pesado, começa a ficar mais é, pesado o teu dia a dia, a pessoa está passando mal, aí se transforma num transtorno, tá? Então, assim, para te dizer as expectativas, né? Quando que é saudável ou não ter expectativa? Porque ter expectativas faz parte das né, nossas emoções, faz parte da nossa espécie. É muito bom né, ter expectativa, querer fazer as coisas, essa ansiedadezinha, esse friozinho bom na barriga. É muito, entre aspas, é bom no sentido de de que faz a gente querer se planejar. Quando eu tô aqui, mas eu tô vivendo no futuro, eu tô preso no futuro, eu tô planejando tudo, eu tenho aquela ansiedade antecipatória que me mata, eu não consigo viver o presente, eu tô com medo do futuro, eu tô extremamente tenso, essa expectativa, assim, ó,
0: eu tô aqui, tá aqui. Ah, travou. Deu, deu, eu acho que você deve ter falado, eu tô explodindo alguma coisa. Voltou. Ah, voltou.
1: É, não, essa expectativa, quando ela é demais, a pessoa não consegue viver, ela está extremamente, essa expectativa acaba se transformando num transtorno, e tem que ver se realmente é uma expectativa, ou se é uma ansiedade exacerbada, uma ansiedade antecipatória, mas é, é, é bom ter essas expectativas e esse planejamento, mas tudo tem um limite, e é um pouco difícil, sabe, MDS, uhum esse limite, por isso que precisa de uma avaliação especializada, na dúvida ah, meu Deus do céu, será que eu sou essa pessoa que vive no futuro e está presa no futuro? assim, tudo que tiver também né? mas tem que ver o quão isso está atrapalhando sua vida, uhum. tá? e se você tem dúvida, se isso está te atrapalhando bastante, pode ser que seja é, algo ou não por isso que a gente cai de novo naquela busca ajuda, busca ajuda especializada que o profissional vai tentar entender e não é tão simples a área da saúde mental é bem subjetiva. Então é algo que, que precisa de, de, de uma ajuda especializada.
0: Uhum. Bom, perguntinha final aí. Ficou por último, mas não é menos importante. Né? Como sempre eu digo, as coisas que ficam por último aqui nos meus roteiros e tal nunca são menos importantes. São só, acho que até a cereja no bolo. É, ainda sobre esse assunto, tem... Né, voltando aí a, a perguntas com dicas, né, tem alguma dica de como que psicólogos que ou pessoas que estão querendo é, se formar em medicina e ir para a área da psiquiatria podem trabalhar no, dentro de times, não necessariamente de esporte eletrônico, mas tradicional também, essa ansiedade competitiva, é para não evitar ela, mas sim transformar ela em combustível, porque se você evitar, você acaba tendo um, um jogador, uma jogadora apática, né? Então, tipo assim, você não quer uma pessoa, um cone ali dentro do campo, você quer uma pessoa que esteja engajada, mas também não pode deixar ela se sobrecarregar. Tem algum tipo de prática que é, possa ser feito pra conter isso? Ou melhor, pra... não pra conter, o conter foi a palavra bem errada, inclusive. É, pra transformar isso em combustível pra, pros jogadores?
1: Se eu, se eu entendi, esses jogadores que querem fazer medicina?
0: Não, não. Para pessoas que estão agora se formando em medicina e querem fazer psiquiatria ou pessoas que estão se formando em psicologia e querem trabalhar com esporte eletrônico ou com esporte tradicional.
1: Assim, é dar o suporte, né? A pessoa saber... Não é fácil né saber lidar com a pressão. Uhum. Eu, a gente teve na, nas Olimpíadas agora. Então, é de extrema necessidade, porque cada indivíduo é um indivíduo. Cada, não tem uma resposta exata faça isso, pense nisso respira isso e que vai tudo re resolver, cada pessoa vai ter uma família, cada pessoa vai ter uma personalidade um temperamento, por isso que é muito importante tá é, é ter esse acompanhamento mesmo assim, não estou fazendo terapia não tenho nada uhum. de ansiedade não precisei, nunca precisei disso tá, mas você tá você é um cyberatleta né? é, essa é a sua profissão e há uma cobrança, tanto pessoal quanto do time, tá? É, é como a gente falou, né? Que nem nas Olimpíadas, as pessoas veem os atletas como pessoas perfeitas, é, tem aquele, aquela percepção, isso do atleta. Mas o atleta é uma pessoa de carne e osso, é um ser humano, que tem família, que pode adoecer, que tem seu sofrimento. Então, cada indivíduo é único, que tem sua história, que tem suas vontades, seus sentimentos. Enfim, suas tristezas, suas questões. Então, por isso que eu acho que, o mais, assim, é, sinceramente, o mais importante, eu acho que é, é uma das coisas mais importantes, além de pedir ajuda, além de identificar isso, é ter esse acompanhamento então eu acho que é muito legal tem um psicólogo do esporte que vai acompanhar a galera vai ficar ali monitorando o pessoal jogando para ver o que está que acontecendo você precisa fazer uma escuta em alguém que está passando do limite eu acho que deve ter outros times né que estão assistindo essa entrevista eu acho que é de interesse de todos saúde mental relacionado a, a várias coisas a gente está tentando relacionar a, a, as equipes mesmo né enfim de cyber atletas é ter é muito importante a equipe pensar nisso sabe o que fazer em questão a saúde mental dos atletas é de ter um psicólogo também nessa equipe um psicólogo do esporte que vai acompanhar um psicólogo que tem interesse na área que estuda a área que pode dar o, o suporte é para essas pessoas para ficar um pouco mais leve né tirar é, o peso daqui das mãos no caso né e, e poder ter um desempenho melhor Dentro do possível E tudo bem se não tiver um desempenho O grande problema é esse Eu não tive meu desempenho bem hoje Aí isso vai, vai, vai vai Essa autocobrança pode pior, prejudicar mais ainda,
0: né uhum. Certo Tranquilo uh, Munanzinho, só pra confirmar Tem mais alguma coisa que veio com o pessoal de fora, do público?
1: Uh,
0: não, não Só pra eu não encerrar a live aqui E deixar não alguém no vácuo, tá ligado? É meio feio Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do papo de hoje, esse foi o segundo episódio da segunda temporada desse programa que eu amo tanto fazer e que agradeço também a Black Hat por estar apoiando esse projeto foi um projeto que surgiu já há algum tempo e a gente veio lapidando com a ajuda da Hats e aí ganhou meu coração, que eu estou sempre com a minha camiseta da Hats comigo o papo de hoje foi com o Eduardo Alcântara, ele que é psiquiatra, ele que tem aí diversas formações é, na área, é, tem podcast, sigam lá o podcast dele, sigam eles nas redes sociais, está aí na embaixo do nome dele aí na no, no layout. Para quem tá ouvindo no Spotify, o Spotify é Psiquiatria Responde e o arroba do Instagram. Eu não consigo enxergar direito. Achei. Dr. Eduardo Alcântara Psiquiatria Responde
1: psiquiatra responde no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, é, Deezer, isso. toda aquela coisa. Tem no YouTube também, psiquiatra responde. E o Instagram é Dr. Dr. Ponto Alcantara ponto Psiquiatria.
0: Justo. Aí fica até melhor o pessoal identificar. Você que está vendo a reprise no YouTube e quer ver a gente ao vivo, toda semana a gente está aí com o com um Talk Hat. Siga a gente nas redes sociais lá da, da Black Hat GG, Vocês vão ter notícias sobre tudo o que a gente está fazendo, todas as nossas lineups que estão jogando, inclusive daqui a pouquinho, nossa lineup de FIFA vai disputar aí uma finalzona sensacional, vamos dar toda a energia para eles. É... Eu sou o MD, sou jornalista de esportes, como vocês já sabem, espero que vocês tenham gostado, ah, sigam a Black Hat nas redes sociais, gosto de reiterar isso, porque lá tem bastante conteúdo legal, os nossos criativos produzem muita coisa para vocês, é... a BECA, nossa social media, ele tem um trabalho gigantesco em fazer muita coisa, e sai muito bem, então... Olha, Acompanhe que vale muito a pena. É, antes de finalizar, ainda gostaria de lembrar aí os nossos patrocinadores, nossos apoiadores. A MicroGen, loja aqui de Curitiba. Você precisa de um computador especializado, precisa de periféricos, precisa de hardware, comprar peça separada, comprar o PC inteiro. O que você precisar, vocês podem entrar em contato lá com eles, microgen.com.br na compra de periféricos, vocês têm 5% de desconto usando o cupom Hat Então, cara, lá tem muita coisa legal. Tem coisa RGB, e RGB aumenta o FPS, todo gamer sabe disso. É, se não aumentar o FPS, aumenta a sua habilidade com o mouse. Pode crer. É, é Cientificamente não comprovado, e a gente não pode dizer o contrário, mas enfim. É, e também a Game Hero, um abração. Um beijo, pessoal da Game Hero. Eu sei que lá tem a televisão e está sempre ligado no canal da Hats. Então, um abraço, Brunão, para você também, aí que tá sempre com a gente espero ver vocês na semana que vem semana que vem a gente vai ter outro bate papo com o Black Will ele que já veio aqui conversar com a gente antes do Looking for a Streamer do Esport TV ele que venceu a competição então vai estar tá voltando para conversar com a gente dar um pouco da do panorama dele sobre essa competição que foi super legal é, espero que vocês estejam aqui para acompanhar também porque o Black Wheel é um cara super tranquilo super gente boa tem bastante conteúdo a agregar então não percam Eduardo, se quiser finalizar para a gente, eu vou, enquanto isso, setar a nossa ride aí, vai para o Gastronub, que é o nosso criador de conteúdo, que esteve aqui na live com a gente. Então, se puder fazer essa despedida e, por fim, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por comp compartilhar o seu conhecimento com a gente e é isso aí.
1: Eu agradeço novamente a todo o público, quem está assistindo ao vivo, quem vai assistir depois. Comentem ali se quiserem deixar alguma pergunta. É, no canal do YouTube, no canal da Black Hat, enfim, onde vai ser onde será postado. Agradeço a todos né, que ficaram conosco até aqui, eu acho que é sempre importante, é sempre um prazer poder falar, levar informações é, é, sobre saúde mental, agradeço você, me tá, de, de, de me convidar para esse projeto de vocês, agradeço a Black Hat, é, bem a toda a equipe, é, ao público e a toda a equipe pela oportunidade, fica à disposição
0: é... futuramente beleza gente, um abraço vejo vocês -se semana que vem e até lá beleza, falou